0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 6 segundo nefi capítulos 1 al 5 lección asignada del 3 al 9 de febrero de 2020 titulada vivimos de una manera feliz las escrituras pueden abrir la puerta a la revelación personal al leer usted segundo nefi los capítulos del 1 al 5 tal vez descubra que el señor tiene algo específico que él desea enseñarle anote sus impresiones a continuación si supiera usted que su vida está llegando a su fin ¿Qué mensajes finales le gustaría dejar a sus seres queridos? Cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, él juntó por última vez a las personas que él amaba, a sus hijos, para profetizarles y enseñarles las verdades del Evangelio que él amaba. Les enseñó sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y la redención por medio de Jesucristo y el gozo. No todos sus hijos aceptaron su testimonio final, pero los que lo hicieron, junto con los millones que lo leen en la actualidad, hallaron en su testimonio los principios para vivir de una manera feliz. Como lo dice en 2 Nefi capítulo 5, el versículo 27. Y aconteció que vivimos de una manera feliz. Como subtítulo, soy libre para escoger la vida eterna. Esto es correspondiente a segundo Nefi, el capítulo 2. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 2.
1: Y ahora, Jacob, te hablo a ti. Tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Y aquí... Tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes Él ejercerá su ministerio en la carne» porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la vía está preparada desde la caída del hombre, y la salvación es gratuita. Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, Él se ofrece a Sí mismo en sacrificio por el pecado para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, ¿cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres y los que crían en Él, serán salvos. Y por motivo de la intercesión hecha por todos, todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Por tanto, los fines de la ley que el santo ha dado, para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado, para cumplir los fines de la expiación, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto, pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder, y la misericordia, y la justicia de Dios. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, Tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Y ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios. Y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo. Según lo que está escrito, por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, «Sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras», así le dijo, «Come del fruto prohibido, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra, y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído sino que habría permanecido en el Jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Pero he aquí. Todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída y porque son redimidos de la caída han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran Mediador, y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna, según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al Espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno» a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Os he hablado estas pocas palabras a todos vosotros, hijos míos, en los últimos días de mi probación, y he escogido la buena parte, según las palabras del profeta, y no tengo ninguna otra intención sino el eterno bienestar de vuestras almas. Amén.
0: El Elder de Todd Christopherson del Corum de los Dos Apóstoles dijo lo siguiente Dios espera que sus hijos actúen de acuerdo con el albedrío moral que les ha dado. Es su plan y su voluntad que sea nuestra la función principal de tomar decisiones para nuestra vida. Esto es un extracto del discurso Libres para siempre para actuar por sí mismos Disponible en la Leona de Noviembre de 2014 En sus enseñanzas acerca del albedrío El profeta Leí describió las siguientes condiciones indispensables Que hacen posible el albedrío y nos facultan para alcanzar nuestro potencial divino a continuación las mencionaremos en forma de lista junto con el versículo correspondiente donde se habla acerca de ellas en 2 Nefi capítulo 2. La primera de las condiciones es discernir el bien del mal. Se puede leer de ella en 2 Nefi capítulo 2 el versículo 5 donde se menciona y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. La siguiente condición es una ley que es dada a los hombres Esto también corresponde a segundo Nefi capítulo 2 el versículo 5 El cual leímos hace unos momentos donde aclaro lo siguiente Y la ley es dada a los hombres y por la ley ninguna carne se justifica O sea por la ley los hombres son desarraigados si, sí, por la ley temporal fueron desterrados y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno La siguiente condición es que existen opciones opuestas y atrayentes Esto es correspondiente a 2 Nefi capítulo 2 el versículo 11 donde se menciona porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad ni tampoco la santidad ni la miseria ni el bien ni el mal de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto por tanto si fuese un solo cuerpo Habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida, ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. La última de las condiciones que hablaremos en este capítulo, que son indispensables y que hacen posible el albedrío, es poder para obrar. Esto es correspondiente a 2 Nefi capítulo 2, el versículo 16, donde se menciona. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Concerniente a su lectura e, y estudio de Segundo Nefi capítulo 2, medite en lo siguiente. ¿Qué aprende usted acerca de cada una de las condiciones del albedrío y de su relación entre ellas? Medite brevemente. Ahora reflexione. ¿Qué ocurriría con nuestro albedrío, si faltaran una o más de esas condiciones que mencionamos anteriormente. Medite brevemente. Para finalizar este bloque de lectura, medite lo siguiente. ¿Qué más aprende usted acerca de las palabras de leí concerniente al albedrío? Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo, la caída y la expiación de Jesucristo son componentes indispensables del plan del Padre Celestial. Esto es correspondiente a 2 Nefi capítulo 2, los versículos del 22 al 29, los cuales Leeremos a continuación. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. O escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran Mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino muchas personas consideran la caída de Eva como un trágico acontecimiento sin embargo las enseñanzas de Leí acerca de la caída revelan por qué era una parte necesaria en el plan del Padre para nuestro progreso eterno mientras lee y estudia esos versículos de este bloque de lectura buscan entender por qué era necesario que ocurriera la caída, a fin de que nosotros, los hijos del Padre Celestial, pudiéramos progresar. Medite en lo siguiente. ¿De qué modo el sacrificio expiatorio del Salvador nos redime de la caída de Adán y Eva? Medite brevemente. continuación leeremos en el libro de moisés el capítulo 5 los versículos del 9 al 12 que dicen lo siguiente y en ese día descendió sobre adán el espíritu santo que da testimonio del padre y del hijo diciendo soy el unigénito del padre desde el principio desde ahora y para siempre para que así como has caído pueda ser redimido y también todo el género humano sí cuantos quieran y adán bendijo a dios en ese día y fue lleno y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra diciendo bendito sea el nombre de dios pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida y en la carne de nuevo veré a dios y eva su esposa oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. A continuación se leerá. En el libro de Moisés, el capítulo 6, los versículos del 51 al 62, que dicen lo siguiente. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo, Yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo, Si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo, «¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua?» Y el Señor le contestó, «He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén». De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, «Que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los hijos, porque estos son limpios desde la fundación del mundo». Y el Señor habló a Adán diciendo Por cuanto se conciben tus hijos en pecado De igual manera cuando empiezan a crecer El pecado nace en sus corazones Y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno Y les es concedido discernir el bien del mal De modo que son sus propios agentes Y otra ley y mandamiento te he dado Enséñalo pues a tus hijos Que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad y el nombre de su unigénito es el hijo del hombre sí, Jesucristo un juez justo que vendrá en el meridiano de los tiempos por tanto te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos diciendo que por causa de la transgresión viene la caída la cual trae la muerte y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente así igualmente Tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi Unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder, de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio y ahora bien he aquí ahora te digo este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito el cual vendrá en el meridiano de los tiempos también se recomienda ver el tema caída de adán uno de los temas del evangelio disponible en topics.com origen Como subtítulo, José Smith fue preordenado para restaurar el Evangelio. Esto es correspondiente a Segundo Nefi, el capítulo 3, el cual se leerá a continuación.
1: Y ahora te hablo a ti, José, mi postrerijo. Tú naciste en el desierto de mis aflicciones, Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. Y el Señor te consagre también a ti esta tierra, la cual es una tierra tan preciosa por herencia tuya y la herencia de tu posteridad con tus hermanos. Para vuestra seguridad para siempre, si es que guardáis los mandamientos del Santo de Israel. Y ahora bien, José, mi último hijo a quien he traído del desierto de mis aflicciones. El Señor te bendiga para siempre, porque tu posteridad no será enteramente destruida. Porque aquí tú eres el fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José que fue llevado cautivo a Egipto, y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Por lo tanto... José realmente vio nuestro día y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser descajada, mas no obstante, sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días. Con el Espíritu de Poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz. Sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Porque José en verdad testificó diciendo, «El Señor mi Dios levantará a un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos». Sí, José verdaderamente dijo, así me dice el Señor, «Levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos» y será altamente estimado entre los de tu simiente. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aun para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. Y le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra, sino la que yo le mande, y lo haré grande a mis ojos porque ejecutará mi obra, y será grande como Moisés, de quien dije que os lo levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel, y levantaré a Moisés para librar a tu pueblo de la tierra de Egipto, pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia, y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente, para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones. Y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días. Y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Y de la debilidad, él será hecho fuerte. El día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarte. Oh, casa de Israel, dice el Señor. Y así profetizó José diciendo, he aquí el Señor bendecirá a ese evidente, Y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del de Señor tocante al fruto de mis lomos. He aquí, estoy seguro del cumplimiento de esta promesa, y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su Padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Sí, José así profetizó. Estoy seguro de esto, así como estoy seguro de la promesa de Moisés, porque el Señor me ha dicho, preservaré a tu descendencia para siempre. Y ha dicho el Señor, levantaré a un Moisés y le daré poder en una vara y le daré prudencia para escribir. Mas no desataré su lengua para que hable mucho, porque no lo haré grande en cuanto a la palabra. Pero le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano, y prepararé a un portavoz para él. Y también me dijo el Señor, Levantaré a uno para el fruto de tus lomos, y prepararé para él un portavoz. Y he aquí le concederé que escriba la escritura del fruto de tus lomos, para el fruto de tus lomos, y el portavoz de tus lomos la declarará. Y las palabras que él escriba, serán las que yo, en mi sabiduría, juzgue conveniente que lleguen al fruto de tus lomos, y será como si los del fruto de tus lomos les hubiesen clamado desde el polvo, porque conozco su fe» y clamarán desde el polvo, sí, el arrepentimiento a sus hermanos, sí, aún después de haber pasado sobre ellos muchas generaciones. Y sucederá que su clamor saldrá, sí, según la sencillez de sus palabras. A causa de su fe, sus palabras saldrán de mi boca a sus hermanos, que son el fruto de tus lomos» y la debilidad de sus palabras yo fortaleceré en su fe, a fin de que recuerde mi convenio que hice con tus padres. Y ahora bien, he aquí mi hijo José, así fue como profetizó mi padre de antaño. Por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio, porque tus descendientes no serán destruidos, pues escucharán las palabras del libro y se levantará entre ellos uno poderoso que efectuará mucho bien, tanto en palabras como en obras, siendo un instrumento en las manos de Dios, con gran fe, para obrar potentes maravillas y realizar aquello que es grande a la vista de Dios, para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de tus hermanos. Y ahora bien, bendito eres tú, José, y aquí eres pequeño. Escucha, por tanto, las palabras de tu hermano Nefi, y será hecho contigo de conformidad con las palabras que he hablado. Recuerda las palabras de tu Padre, que está para morir. Amén.
0: La parte final de Segundo Nefi capítulo 3, el cual se leyó hace unos momentos, Contiene una profecía expresada por José de Egipto acerca de un futuro vidente que llevaría su mismo nombre El cual sabemos es el profeta José Smith Esto se lee en los versículos de ese mismo capítulo segundo Nefi capítulo 3 Los versículos 14 y 15 Los cuales leeremos nuevamente para, para dar énfasis a este tema Dicen lo siguiente y así profetizó José, diciendo, He aquí, el Señor bendecirá a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Señor tocante al fruto de mis lomos. He aquí, estoy seguro del cumplimiento de esta promesa, y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su Padre, y será semejante a mí porque aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. El capítulo 3 de segundo Nefi también revela mucho acerca de la misión del profeta José Smith. Según los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, mediten lo siguiente. ¿Qué haría a José Smith un vidente escogido? que bendeciría al pueblo de Dios. Medite brevemente. Ahora medite en lo siguiente. ¿De qué manera ha sido de gran valor para usted la obra que realizó el profeta José Smith? Medite nuevamente. Una parte importante de la misión del profeta José Smith fue sacar a luz los escritos de la posteridad de José, que se hallan en el libro de Mormón. Ahora mediten lo siguiente, ¿qué aprende en este capítulo en particular acerca de la importancia del libro de Mormón? Medite una última vez en este bloque. A continuación se leerá en la traducción de José Smith, Génesis, capítulo 50, los versículos del 24 al 38,
2: que dicen lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, y voy a mis padres, y desciendo a mi sepulcro con gozo. El Dios de mi padre Jacob esté con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra esclavitud. «Porque Jehová me ha visitado, y he recibido la promesa de Jehová, de que del fruto de mis lomos, Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos. Y a ti, a quien mi padre Jacob ha llamado Israel, te levantará a un profeta, no el Mesías que es llamado Silo. Y este profeta librará a mi pueblo de Egipto en los días de tu servidumbre. Y acontecerá que nuevamente serán esparcidos» y será desgajada una rama, y será llevada a un país lejano. No obstante, serán recordados en los convenios del Señor, cuando venga el Mesías, porque Él se les manifestará en los últimos días con el Espíritu de poder, y los sacará de las tinieblas a la luz, de las tinieblas ocultas y del cautiverio a la libertad. Jehová mi Dios levantará a un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Así me dice Jehová, el Dios de mis padres, del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido y será altamente estimado entre los del fruto de tus lomos. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos. Y él los llevará al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. Y él efectuará toda obra que yo le mande. Y lo haré grande ante mis ojos, porque ejecutará mi obra, y será grande como aquel de quien he dicho que os levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel, de la tierra de Egipto. Porque levantaré a un vidente para librar a mi pueblo de la tierra de Egipto, y se llamará Moisés. Y por este nombre él sabrá que es de tu casa, pues será criado por la hija del rey, y será llamado su hijo. Y además del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice Jehová, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos en los últimos días. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días, y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová y de la debilidad él será hecho fuerte, el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarlos a los que son de la casa de Israel en los últimos días. Y bendeciré a ese evidente, y los que traten de destruirlos serán confundidos, porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a ti, porque lo que Jehová lleve a efecto por su mano, llevará a mi pueblo a la salvación. Y Jehová juró a José que preservaría a su descendencia para siempre, diciendo, Levantaré a Moisés, y en su mano habrá una vara, y él reunirá a los de mi pueblo, y los conducirá como a rebaño, y herirá las aguas del mar rojo con su vara, y tendrá prudencia, y escribirá la palabra de Jehová. Y no hablará muchas palabras, porque le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano. Y prepararé a un portavoz para él, y se llamará su nombre Aarón. Y también te será hecho en los últimos días, así como he jurado. Por tanto, José dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José confirmó muchas otras cosas a sus hermanos, e hizo jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, y los hijos de Israel no lo sepultaron, a fin de llevarlo y ponerlo en el sepulcro con su padre». Y así recordaron el juramento que le habían hecho. Como subtítulo, Puedo acudir al Señor en
0: mi debilidad. Esto es correspondiente a 2 Nefi capítulo 4, los versículos del 15 al 35, los cuales leeremos a continuación. Y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor, al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, ¡Oh, miserable hombre que soy! Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de de mis pecados no obstante sé en quien he confiado mi dios ha sido mi apoyo él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí he aquí él ha oído mi clamor durante el día, y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche, y de día me he hecho osado en ferviente oración ante Él. Sí, he elevado mi voz a las alturas, y descendieron ángeles y me ministraron, y mi cuerpo ha sido conducido en las alas de su espíritu, hasta montañas muy altas, y mis ojos han visto grandes cosas. Sí, sí demasiado grandes para el hombre, por lo tanto se me mandó que no las escribiera. Entonces, si he visto tan grandes cosas, si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres los ha visitado con tanta misericordia, ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle de dolor, y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? ¿Y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí. ¿Y por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Despierta, alma mía, no desfallezca más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos, no debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? ¿Me librarás de las manos de mis enemigos? ¿Harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y constrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí, para que yo ande por la senda del apacible valle, para que me ciña al camino llano, oh señor envuélveme con el manto de tu justicia prepara oh señor un camino para que escape delante de mis enemigos endereza mi sendero delante de mí no pongas tropiezo en mi camino antes bien despeja mis vías ante mí y no obstruyas mi sendero sino más bien las vías de mi enemigo oh señor en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre no pondré mi confianza en el brazo de la carne porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente por lo tanto elevaré hacia ti mi voz sí, clamaré a ti mi dios roca de mi rectitud he aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti mi roca y mi dios empiterno amén el joven profeta nefi había perdido recientemente a su padre en aquella ocasión Ahora era suya la responsabilidad de guiar a su familia. Él se sentía rodeado de tentación y estaba desalentado por causa de sus pecados. Aun cuando las circunstancias de Nefi sean diferentes de las suyas, usted puede identificarse con algunos de sus pensamientos y emociones que se encuentran registrados en 2 Nefi capítulo 4 en los versículos que leímos en este bloque de lectura. A continuación, medite en lo siguiente. ¿Qué le ayudó a Nefi en sus aflicciones? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Cómo puede ayudarle a usted a afrontar sus propias luchas la manera en que Nefi reaccionó ante sus propios desafíos medite una última vez en este bloque como subtítulo la felicidad se halla al vivir el evangelio esto es correspondiente a segundo nefi el capítulo 5 el cual se leerá a continuación
1: he aquí Sucedió que yo, Nefi, clamé mucho al Señor mi Dios por motivo de la ira de mis hermanos. Pero aquí su ira aumentó contra mí a tal grado que trataron de quitarme la vida. Sí, murmuraron contra mí diciendo, nuestro hermano menor piensa gobernarnos y nos ha sobrevenido mucha angustia por causa de él. Matémoslo, pues, para que ya... No seamos afligidos más por causa de sus palabras, porque he aquí, no queremos que él sea nuestro gobernante, pues a nosotros, sus hermanos mayores, nos corresponde gobernar a este pueblo. Ahora bien, no escribo sobre estas planchas todo lo que murmuraron contra mí, pero me basta con decir que trataron de quitarme la vida. Y aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Sucedió, pues, que yo, Nefi, tomé a mi familia, y también a Zoram y su familia, y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas, y a todos los que quisieron ir conmigo. Y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y por este motivo escucharon mis palabras. Y llevamos nuestras tiendas, y todo cuanto nos fue posible, y viajamos por el desierto por el espacio de muchos días. Y después que hubimos viajado durante muchos días, «Plantamos nuestras tiendas. Y mi pueblo quiso que diéramos el nombre de Nefi a ese sitio. Por tanto, lo llamamos Nefi. Y todos los que se hallaban conmigo optaron por llamarse el pueblo de Nefi. Y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas, según la ley de Moisés». Y el Señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera, porque plantamos semillas y a cambio cosechamos abundantemente y empezamos a criar rebaños, manadas y animales de toda clase. Y yo, Nefi, también había traído los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y también la esfera o brújula que la mano del Señor había preparado para mi padre, de acuerdo con lo que se ha escrito. Y aconteció que comenzamos a prosperar en extremo, y a multiplicarnos en el país. Y yo, Nefi, tomé la espada de Labán, y conforme a ella hice muchas espadas, no fuera que de algún modo los del pueblo que ahora se llamaban Lamanitas cayeran sobre nosotros y nos destruyeran, porque yo conocía su odio contra mí y mis hijos y aquellos que eran llamados mi pueblo. Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera y de hierro, y de cobre y de bronce, y de acero y de oro y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Y yo, Nefi, edifiqué un templo. Y lo construí según el modelo del templo de Salomón, Salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el Templo de Salomón. Pero la manera de su construcción fue semejante a la del Templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Y aconteció que Yonefi hice que mi pueblo fuese industrioso, y que trabajase con sus manos». Y aconteció que ellos quisieron que yo fuera su rey, pero Yonefi deseaba que no tuvieran rey. No obstante, hice por ellos cuanto estaba en mi poder. Y aquí se habían cumplido las palabras del Señor a mis hermanos, palabras que habló en cuanto a ellos, que yo sería su gobernante y su maestro. Por tanto, yo había sido su gobernante y maestro según los mandatos del Señor, hasta la ocasión en que trataron de quitarme la vida. Por tanto, se cumplió la palabra que el Señor me habló diciendo, Por cuanto ellos no quieren escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor. Y aquí fueron separados de su presencia. Y Él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí una penosa maldición a causa de su iniquidad porque aquí habían endurecido sus corazones contra Él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios, «Haré que sean aborrecibles a tu pueblo» a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el Señor lo habló, y así fue. Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. Y el Señor Dios me dijo, «Serán un azote a tus descendientes para estimularlos a que se acuerden de mí. Y si no se acuerdan de mí, ni escuchan mis palabras, los azotarán hasta la destrucción. Y acaeció que Yonefi consagré a Jacob y a José, para que fuesen sacerdotes y maestros sobre la tierra de mi pueblo. Y aconteció que vivimos de una manera feliz». Y habían transcurrido treinta años desde que salimos de Jerusalén. Y yo, Nefi, había llevado los anales de mi pueblo hasta entonces sobre mis planchas, las que yo había hecho. Y sucedió que el Señor Dios me dijo, «Haz otras planchas, y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos para el beneficio de tu pueblo. Por tanto,» yo, Nefi, para ser obediente a los mandatos del Señor, fui, e hice estas planchas sobre las cuales he grabado estas cosas, y grabé lo que es agradable a Dios. Y si mi pueblo se complace con las cosas de Dios, se complacerá con mis grabados que están sobre estas planchas. Y si mi pueblo desea saber la parte más particular de la historia de mi pueblo, debe buscarla en mis otras planchas. Y bástame decir que habían transcurrido 40 años y ya habíamos tenido guerras y contiendas con nuestros hermanos.
0: ¿Cómo definiría usted la felicidad? Nefi escribió que su pueblo vivió de una manera feliz. Usted podría buscar ¿Cuáles son las decisiones que tomaron Nefi y su pueblo que conducen a la felicidad? ¿La forma en que se apoyaron el uno al otro y, y a las familias? ¿Lo que valoraban en su comunidad y otras cosas? Medite a continuación ¿Qué está aprendiendo en este capítulo que le ayude a forjar una vida feliz tal como lo hizo el pueblo de Nefi? Medite una última vez en este bloque Como subtítulo ¿Qué maldición sobrevino a los lamanitas? Esto es concerniente a 2 Nefi capítulo 5 los versículos del 20 al 21 Lo leeremos en esta ocasión para dar más énfasis a este tema por tanto se cumplió la palabra que el señor me habló diciendo por cuanto ellos no quieren escuchar tus palabras serán separados de la presencia del señor y he aquí fueron separados de su presencia y él había hecho caer la maldición sobre ellos sí una penosa maldición a causa de su iniquidad porque he aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. En la época de Nefi, la maldición de los lamanitas fue que fueron separados de la presencia del Señor a causa de su iniquidad eso significaba que el espíritu del señor fue retirado de sus vías cuando los lamanitas más tarde abrazaron el evangelio de jesucristo la maldición de dios no los siguió más eso se lee en el libro de alma el capítulo 23 en el versículo 18 donde se menciona y empezaron a ser una gente muy industriosa Sí. Y se volvieron amistosos con los nefitas, por lo tanto, establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. El libro de Mormón también declara que a los Lamanitas le sobrevino una marca de piel oscura, después de que los nefitas se separaron de ellos. La naturaleza y la apariencia de esa marca no se comprenden plenamente. Al principio la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Más tarde, cuando tanto los nefitas como los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante como indicador del estado de los lamanitas ante Dios. Los profetas afirman en nuestros días que la piel oscura no es una señal de desaprobación o maldición divina. La iglesia suscribe la enseñanza de Nefi de que el Señor... A nadie de los que a él viene deshecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Como se lee en segundo Nefi en el capítulo 26, el versículo 33. El presidente Russell M. Nelson declaró lo siguiente. El Señor ha hecho hincapié en su doctrina esencial de igual oportunidad para sus hijos. Las diferencias culturales, de idioma, de sexo, de raza y de nacionalidad se vuelven insignificantes a medida que los fieles entran en la senda de los convenios y van a nuestro amado Redentor. Estas palabras son un fragmento del discurso Edificar Puentes, pronunciado el 1 de junio de 2018 en sed 1 una celebración del 40 aniversario de la revelación de 1978 sobre el sacerdocio que se encuentra disponible en la Leona de diciembre de 2018 con esto concluye ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 6 segundo nefi capítulos del 1 al 5 lección asignada del 3 al 9 de febrero de 2020 titulada vivimos de una manera feliz